0: ¡Esto es La Última Escena! ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos, amigas o como ustedes gusten identificarse? Bienvenidos una vez más a este que es su podcast favorito sobre cine y series, La Última Escena, donde ya saben, no es lo que te cuentan, sino cómo te lo cuentan. Lo saluda con muchísimo gusto César Granados y del otro lado del micrófono está mi amigazo Mitch Moreno. ¿Cómo estás carnal? La parte de pues apurado que ya es costumbre, ¿no?
1: Sí, últimamente últimamente es muy mucho una costumbre que esté súper apurado, súper ocupado, pero yo creo que es bueno, ¿no? Estar Estar haciendo cosas, me encuentro bastante bien, bastante listo para hablar de esto que disfruto hacer semana con semana. ¿Tú cómo estás César?
0: Me da gusto escuchar eso güey, yo también me encuentro pues particularmente feliz, luego les contaremos. Y un poco decaído porque pues perdió el rebaño sagrado güey, cómo dejas ir el pinche partido, la final... De esa forma contra los chiquitigres Pero pues, bueno, qué se le va a hacer, ¿no cabrón?
1: Pues sí, ni modo O sea, es, es este eh, Al menos yo, yo sí se los tengo que decir Yo no soy aficionado Siquiera de, del fútbol Pero ya en esas instancias, por supuesto que recuerdo Que casi toda la vida le he ido A las chivas, por lo que Me emociona un poco Si se va uno con una sensación amarga, pero pues, solo es fútbol, ¿no?
0: Exactamente, güey, o sea, me interesa más lo que pasó en la NBA, que está en las finales, uno de mis jugadores favoritos, pero, pues bueno, eso es punto y aparte, mejor cuéntanos de qué vamos a hablar esta semana, güey, por favor Por
1: supuesto que sí, esta vez sí, tres películas, una serie, volvemos a la programación habitual, dos películas se encuentran en Netflix, una es Blood and Gold, es una película alemana, ambientada en la Segunda Guerra Mundial, la otra es Fanfic una película polaca, por supuesto también está en Netflix La película que está en cines y de la que todo el mundo está hablando Para bien o para mal, Little Mermaid o La Sirenita Y la serie es de Max y se llama Lo Lobandet Porque pues sí, ya es solo Max, ya HBO dejó de ser HBO Así que de ahora en adelante le vamos a decir simplemente Max Como si se llamara Maximiliano o alguna mamada así Como ves, esta, esta vez sí suena interesante, ¿no?
0: La verdad sí, güey, ya teníamos un rato eh, de, de no pues reseñar bien un episodio completo y a lo mejor ustedes se preguntarán por qué ¿Por qué fue que, que de repente solo metimos Pues dos, eh, digo, tres productos Dos semanas seguidas, ¿no?
1: Y se lo van a seguir preguntando porque no les vamos A decir la neta.
0: Exacto Es como el chiste de David el Bárbaro, ¿no? Que dice, se preguntarán por qué arte esto, esto, esto Bueno, hasta pronto, ¿no? Mejor...
1: <risa> se preguntarán por qué es esto, yo también <risa>
0: Mejor, les comento Amigos, que, que este podcast Lo pueden escuchar en Spotify, Amazon Music Apple Podcast y Anchor, que estamos en Facebook, Instagram y TikTok como La Última escena podcast, y a Mitch en TikTok lo van a encontrar como Mitch Moreno LUE. Yo ya no subo nada, nunca subí nada, creo entonces, adiós con esa plataforma. En Facebook tenemos nuestro grupo llamado La Última Escena Comunidad, y si tú nos escuchas en Spotify, no olvides darle clic a la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los episodios que vamos sacando semanalmente, y también pues en seguir, para que participes en un próximo giveaway que estaremos realizando aquí en nuestras redes sociales. Mitch, por favor, dinos con qué producto quisieras iniciar esta semana.
1: Yo creo que podemos empezar con Fanfic, esta película polaca, de la que... Pues, si me dieron ganas de hablar, ¿Cómo, ¿cómo ves?
0: Me parece perfecto, no tengo ninguna objeción Entonces, pues, eh, alargar más nuestra introducción es innecesario Vámonos con la película Fanfic Este es un trabajo polaco Que llegó hace unos días a la plataforma de Netflix Y la neta es que me ha sorprendido, güey Por lo bien hecha que está Y lo refrescante de su propuesta eh, Bueno, esta película es dirigida por Marta Karbowska Y protagonizada por Alin Susik, eh, Jan S ¿Cómo se podría...? Mira, no voy a decirlo, güey. No quiero eh, desgraciarles el nombre con mi pronunciación. Una disculpa. Así que, Mitch, por favor, cuéntenos de qué trata la película Fanfic y qué te ha parecido a ti este estreno de Netflix.
1: Por supuesto que sí. Pues mira, acá al inicio de nuestra película estamos con nuestra protagonista que en ese momento específico de la película se llama Toshia, no, Es una adolescente, va en la secundaria. Y tiene ciertos problemas de ira, se siente como... No se siente muy bien dentro de sí misma. Tú pensarías que tal vez es una cuestión como de adolescencia. Sin embargo, muy pronto en la historia nos damos cuenta que tiene también una identidad... Eh, bueno, no una identidad, un problema de identidad con su propio género. Así que un poco avanzando dentro de... Empieza su transición hacia lo que ella Cree que es lo que ella se siente que es, que es lo más importante, y se decide simplemente identificar como un hombre, se llama Toshek, a partir de ahí. Y al mismo tiempo nos cuenta cómo lleva una relación con alguien que acaba de conocer de ahí del propio instituto, y cómo ambos van a ir desarrollando tanto su relación de amistad o relación romántica, como la relación que tienen con todas las cosas que están sucediendo en su mente, en su cuerpo y emocionalmente. Básicamente de esto se trata. Obviamente también tienes que meter las problemáticas de los que están alrededor, porque como bien sabemos, no solo aquí, aunque aquí voy a hacer un peque pequeño paréntesis, allá también a veces solemos pensar que Europa está como que blindado de, de pendejadas conservadoras, pero Polonia es un espacio que básicamente es como si vivieras en Guanajuato, es el Guanajuato de Europa, es el lugar donde si no eres católico eres muy muy pero muy mal visto, mucho más mal visto que decir que no eres católico aquí en México, aquí les vale madre, allá no, allá sí eres como un paria y tiene sus consecuencias, una de esas es que no es tan aceptado esto de lo que aquí mal llaman ideología de género, por lo que la temática se antoja bastante interesante y provocadora para ese mercado Para el de nosotros también, porque pues da la casualidad que también acá tenemos a nuestro particular grupo de pendejos Que todo les parece malo y creo que hacen falta este tipo de productos para empezar a entender desde dentro Cómo son algunas problemáticas que viven este tipo de de individuos que solo son pues adolescentes, jóvenes, personas que tienen algunos problemas Y que simplemente se sienten mejor cuando sacan su verdadero yo, el yo que siempre fueron ¿Qué me ha parecido la película? Me gustó mucho güey. Desde que la empecé a ver yo dije bueno voy a ver algo como medio adolescente Yo yo lo busqué, o sea me, me vi la eh, publicidad esta de Netflix y dije bueno vamos a darle una oportunidad Qué bueno que le di la oportunidad, me gustó un buen, se me hizo muy rápida además. Y la temática, como yo bien lo hablaba contigo, aunque tiene por supuesto estas cuestiones LGBT, no creo que se trate más de ellos, es decir, que se dirija hacia ellos. Puede que sí a los adolescentes, pero a los que no son adolescentes, está muy bien estructurada para que la gente de fuera pueda entender muchas de las cosas que a veces les cuesta trabajo entender o nos cuesta trabajo entender, por lo que yo creo que su objetivo era ese y se cumple a la perfección. Fuera de eso, tiene algunos as aspectos técnicos a resaltar, pero no creo que vaya por ahí. Ahorita si quieres hablamos un poquito más de eso, pero primero te pregunto ¿qué te pareció?
0: Me gustó güey, la verdad me gustó bastante, creo que es una propuesta interesantona, profunda y al mismo tiempo divertida güey Pero no en el sentido de que te vas a estar cagando de risa, pues no es una comedia como tal Sin embargo, sí cuenta con, con sus momentos que se sienten demasiado amenos y en los cuales pues resulta inevitable sonreír mientras los ves esta película eh, creo que con obvias razones entra en el género del coming of age Y creo que a riesgo de sonar medio lambiscón No es la intención, me disculpo si así suena sí me parece que le aporta una perspectiva distinta, güey Sobre todo porque ocurre dentro de un país del cual eh, sabemos muy poco realmente Al menos yo, no sé si Mitch tenga más conocimiento sobre lo que ocurre allá en, en Polonia Y es interesante ver cómo reaccionan a conflictos como el que se nos presenta en fanfic, ¿no? La película tiene muy buenas actuaciones, güey cosa que a veces le puede fallar al género coming of age, pero aquí no fue el caso. Creo que todo el elenco se desenvuelve con una naturalidad sorprendente, se maneja una química muy cálida que contrasta con el clima tan frío y gris de la zona, por ejemplo, como si pues todos se conocieran desde morros, ¿no? Obvio hay quienes se resaltan más como lo es la o, -O el protagonista y quien para mí se roba la película, güey. Creo que no puedo decir su nombre porque de verdad siento que la voy a cagar, pero eh, la protagonista, el protagonista como sea, hace un gran trabajo y a mí me costó pues prácticamente nada empatizar con, con, con esta persona a la brevedad. güey El ritmo también es bastante amigable con la audiencia, a pesar de que no es el más ágil, eso sí. Creo que todo se va desenvolviendo de forma natural a, a su propia velocidad y esto provoca... Que la historia se nos pase de forma agradable durante la hora con 35 minutos que dura. Nada, es una película bastante cortita. Tampoco dura 15 minutos, pero pues eh, una hora y media ya es poquito en, en los estándares actuales, ¿no? Tiene sus momentos aburriditos, no te lo voy a negar, pero son muy pocos, güey. Si me pongo muy exquisito diría como que ni cinco. Quizás el único detalle, y esto es muy subjetivo, es que al parecer el hilo conductor no es tan fuerte como esperaba. De repente siento que le falta algo de fuerza o de drama, pero pues aquí hablo desde la perspectiva de un vato que es heterosexual, o sea, yo, que nunca he tenido que experimentar una situación así de complicada. Entonces tampoco les sugiero que tomen mi palabra como una verdad absoluta. Fuera de esto, güey, Fanfic es una película queer bastante entretenida, conmovedora, bien actuada, con una dirección más que completa y sobre todo con unos mensajes muy sencillos pero fuertes al mismo tiempo, que podrían ser... Eh, ten compasión, bueno, más bien empatía hacia los demás porque nunca sabes eh, por lo que pueden estar pasando, sé sincero contigo mismo, acepta a las personas por lo que son, trata de ser comprensivo con los demás, sé un buen amigo o sea, sé que esto suena como a plaza sésamo, güey, pero a veces se nos olvida ser buenas personas y no está de más que una película nos lo recuerde, pues, de vez en cuando entonces, yo sí se las recomiendo bastante, obvio no es para todos porque hay contenido subido de tono, hay escenas eh, Se podría catalogar como sexuales Quizás, güey, no sé, la verdad eh, Ahí me corriges si estoy equivocado Y también porque pues sé que hay Alguno que otro seguidor de nuestro podcast Que tiene pensamientos un tanto Conservadores, pero ¿sabes qué, güey? A ellos, es a quienes más les quisiera Recomendar fanfic con el objetivo de que Salgan de su zona de confort con respecto Al entretenimiento y a su ideología wey. ¿O tú qué opinas?
1: Pues, mira Yo pienso que la película Justamente está hecha para El público en más en general Es decir, no, no deja de ser una película Que por supuesto tiene una temática queer que, que va hacia Bueno, no va hacia Sino va pensando en una comunidad Que históricamente ha sido bastante marginada Pero sí trata como con pincitas De no irse como dirían en, en, en algunas malas traducciones Irse tan a la olla, güey Y sí espera que el público más conservador Pueda acceder a entender un poco más desde dentro algunas cosas, lo que yo te decía. Me parece que sí apuntan a tratar de hacer reflexionar a quien le cuesta trabajo reflexionar sobre estas cosas. No me voy a extender demasiado, aunque sí tengo que decirte es Alin. Es Alin. Eh, si lo tradujéramos, sería Alin Zapatero, güey. Porque es Alin Shepshik. Es zapatero en polaco. Ella. Sí se roba la película, o sea, se lleva toda la película, hace prácticamente todo el trabajo. Además, no hacía falta demasiado. Los demás están muy bien en su lugar, como ya lo dijiste. Ya están un poquito más experimentados los, los actores y actrices, pero tampoco te puedes poner demasiado exigente cuando estás hablando de adolescentes. Digo, no todos son adolescentes, o más bien no son adolescentes propiamente, pero no son personas que tienen... 10, 15, 20 años de experiencia actuando, por lo que cumplen bastante bien. Se sienten, no se sienten tan artificiales, se sienten en su papel. Hay uno que otro que por ahí medio parece que mejor se debería dedicar a otra cosa, pero no, no están, no, no están tan de sobra, güey. No, no se sienten como que, oye, güey, mejor dedícate esas partes. No, o sea, nadie está tan mal. Yo no creo que sea la gran película para que nos pongamos exigentes en cuestiones meramente técnicas, creo que sí tiene un target, sí tiene un público meta bastante bien definido, sí tiene un objetivo también bastante bien definido y creo que en esas dos cumple bien y para mí eso es más que suficiente para recomendarla y decirle que decirles a ustedes que pues si la quieren ver Ustedes juzgarán, está actualmente en Netflix.
0: Ahí está, amigos. Yo también eh, vuelvo a recomendarla. Fanfic la encuentran en Netflix, como ya dijo Mitch. Así como la siguiente película de la cual vamos a hablar. Y se llama Blood and Gold. Y creo que sí le pusieron aquí eh, sangre y oro. ¿no? O Oro y sangre, algo así. Pero bueno, Blood and Gold es un estreno alemán que llega para la plataforma de Netflix. Y que yo he disfrutado bastante. A pesar de sus pequeñas deficiencias, güey, no la veo como una super chingonería, pero tiene con qué defenderse, ¿no? Dicen por ahí, tiene con queso las quesadillas. Blood and Gold es dirigida por Peter Thorward y protagonizada por Robert Master Mary Hack o Hackey. Alexander Shear, Florian Schmidke y Simon Rupp, entre otros Por favor, amigo, cuéntanos de qué trata, de qué va Blood and Gold Esta película, pues de Netflix, como ya dije ¿Y qué te pareció a ti?
1: Claro que sí, pues mira, acá estamos en la primavera del 45 Ya en la parte final de la guerra Cuando a los nazis finalmente estaban por mandarlos a chingar a su madre Al basurero de la historia, como diría nuestro, nuestro querido presidente y hacia este final... Nuestro protagonista... Heinrich... Que es un condecorado... Veterano de la Wehrmacht... Eh, es capturado... Lo tratan de colgar... La SS está colgando a todos los desertores... Siempre lo hizo... No es como que no lo hicieran en algún punto de la guerra... Y cuando se están retirando... Lo salva... Milagrosamente... Una campesina... Una mujer de ahí... Del pueblo... De pronto... Una vez que ya salvaron a este güey que tiene la cara como de ese meme giga chat, güey. O sea, le tomé hasta fotos porque dije, cabrón, este güey parece hasta diseñado por inteligencia artificial. Nos damos cuenta que hay otra premisa al lado que es la que le va a dar fuerza a, a nuestra historia. Que es que estos nazis ya saben perfectamente que se los va a cargar el payaso, así que... Simplemente tratan de encontrar unos supuestos lingotes de oro que están en una casa de unos judíos que compraron su libertad y van a ir a buscarlos. Todos estos de la SS están obviamente esperando repartirse ese oro y nuestra historia va a versar de estos dos protagonistas, digámoslo así, los buenos, Desertor y su nueva amiga, Tratando entre de huir y de enfrentarse a estos nazis. Y los nazis tratando de encontrar el pinche oro en un pueblo. En el que parece que nadie sabe dónde está ese oro. Así que nuestra historia simplemente se va a tratar de balazos. Y más balazos. Y pues intrigas. Vueltas de tuerca. Nada más. Pero pese a lo sencillo que puede sonar la historia. A mí personalmente me gustó un chingo. Yo pensé que iba a haber una película más de guerra. Una película occidental más de guerra. Aunque por supuesto. Me llama muchísimo la atención. Cuando una película de guerra. Ambientada en la segunda guerra mundial. Es alemana. ¿Por qué? Porque no sucede mucho. Hace poco que se empezaron a animar un poco más. A soltar su lado de la historia. Porque nadie quería saber su lado de la historia. Cuando ellos. se, Bueno. Es injusto para el pueblo actual alemán. Pero dicha esta reserva. Cuando ellos querían sus versiones de las guerras ya sabemos lo que sucedió, por lo que no es no es muy sencillo, así que cu cuando se animan o cuando se animaron a mostrar su lado de la historia tenemos ciertas cosas que tienen particularidades bastante positivas y bastante entretenidas, güey. Yo quiero más productos de este tipo y menos cine occidental tipo Hollywood de guerra, güey. Esto me gusta más, güey. Esto es un poco más innovador, bueno, no innovador, propositivo, güey. Pese a que la premisa no es la cosa más pinche innovadora o imaginativa o creativa que tiene el cine en su historia, de verdad que se siente diferente, güey no se siente como cualquier madre, o sea, no se siente como cualquier otra película de entre las 150 películas del tema que hay y eso para mí es más que suficiente para que yo diga, ok, la voy a ver, es más, no solo la voy a ver, la voy a volver a ver. Ahorita hablo más de lo técnico, quería decirles justamente que para mí esta película tiene un valor superior en cuanto a su propuesta. Pero antes de continuar, te pregunto a ti César, ¿qué te pareció?
0: Me gustó mucho güey, la verdad eh, me parece una película entretenida que aunque no lo parezca toma muchos riesgos en cuanto a su historia y la forma en la que nos la cuenta. Pero que de algún modo u otro le aportan algo a la película para que digas no mames ¿no? o qué hijos de su puta madre. Y bueno, creo que precisamente el cine pues, debe ponerte a prueba, güey. debe hacer que experimentes emociones a las que no estás acostumbradas. Eh, creo que Blood and Gold tiene un ritmo intermitente, hay partes en las que todo va en chinga pero sin sentirse a las presas, pero también hay otras en donde sientes que quizás le pudieron acelerar un poquito más para que el dinamismo no se perdiera. No es que se vuelva aburrida. Porque en todo momento la película cuenta con sazón. Siempre está ocurriendo algo interesante. Algo que te quiere hacer seguir viendo para pues, que sepas qué ocurre después. Solo que hay momentos obviamente más impactantes que otros. Y de hecho hay algunos por los que ya están eh, crucificando a los involucrados. güey. O sea, ya están diciendo, ay no, es que cómo muestran eso. Qué pinches salvajes. Y yo les digo lo siguiente. ¿Qué chingados esperaban de una película que se sitúa en la época del alemán con el bigote chistoso? O sea, que todo fuera color de rosa, no mamen. O sea, estamos hablando de una época en la que se perdieron más de 6 millones de vidas. O sea, ¿crees que fue por accidente? ¿Que no fueron ojetes? ¿O que no hacen X o Y crueldad? Pues no, o sea, obviamente, está documentado. Y mira, no es por defender a los que hicieron la película, güey. Solo lo menciono porque hay cosas que sí deberías esperar en un producto de esta índole. O sea, obviamente van a mostrar situaciones gráficas, porque así sucedió. No es que, te, no es que uno se alegre por esto simplemente pues n no diría que respetar el material original, siento que eso sería sería decir algo muy fuera de lugar. No, 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 entonces pues mejor sigamos con la película, ¿no? Creo que también debemos sumarle que tiene un buen diseño de producción y de vestuario, güey, se ven muy acorde a la época. Y debo reconocer la fidelidad con los uniformes, por ejemplo La tonalidad gris de la vida Que, que pues en ese momento no era muy chida que digamos Los pueblos hechos mierda, güey Y demás cosillas que le agregan mucho a, a la película como tal, ¿no? Y esto se mezcla, voy de nuevo con esta palabra, güey Con la tonalidad de humor negro que le metieron Esto junto con las escenas gráficas de muertes y el soundtrack Me dieron unas vibras muy tarantinescas Muy, muy cabrón, güey pero no les hago el feo, por el contrario, siento que se disfrutan mucho. Ahora yo no considero que la película tenga malas actuaciones, son más que cumplidoras y creo que es imposible no empatizar con los protagonistas, así como pues tampoco creo que sea imposible detestar a los malos quienes para mí eh, tuvieron las mejores actuaciones de toda la película, güey. Se hacen odiar casi desde el principio. Y cuando llega el momento de que paguen por sus pecados, lo disfrutas y dices, qué bueno por pinche hijo de su puta madre, ¿no? Es muy satisfactorio, güey, en verdad. No son algo como Joffrey Baratheon en Game of Thrones, pero sí les acabas mentando la madre mínimo una vez a estos güeyes. Las escenas de acción están muy bien coordinadas, Mitch, porque no parecen peleas de película de acción. Pues estamos viendo a soldados que probablemente ni recibieron el entrenamiento correcto Que a lo mejor no han comido ni dormido en dos días Que ya están, te digo, eh, pues madreados psicológica y físicamente Entonces pues es, es bastante lógico, bastante creíble que sus peleas sean algo lentas Sloppy dirían los gringos Pero pues, siento que eso le da más credibilidad Mitch Porque si los viéramos peleando como si tuviesen sus energías al 100% No, no te la crees ¿Qué problemas podría yo encontrarle a Blood Gold? que quizás, y esto es muy a mi consideración, le faltan unos 10 minutos, güey. Siento que el clímax, a pesar de estar eh, muy bien hecho, pudo darnos un poquito más, y que de repente optaron por deshacerse de algunos personajes muy rápido, cuando estos, a mi parecer, le podían aportar algo más a la película, un, un cachito más de chispa. Esto hace que se sienta un poquitito incompleta, güey, pero nada que se vuelva un, un impedimento mayor. No hace que la dejes de disfrutar, entonces, pues yo lo perdono. Además que por momentos sientes que, que meten violencia solo por meter violencia y no porque tenga una razón de estar ahí, pero X, ¿no? Entonces, para concluir, a mí Blood and Gold me parece una opción verdaderamente aceptable, entretenida, bien actuada, bien dirigida también, con pequeños errores que ya mencioné, pero pues que ya después de un rato pasan desapercibidos, güey. Por lo cual, yo sí la recomiendo ampliamente, obvio con precauciones porque, pues, no es para niños. ¿O tú qué dices?
1: Bueno, yo digo que definitivamente no es para niños, aunque al final ustedes deciden si tienen hijos y si los quieren poner a ver ahí muertos y cosas muy gráficas. Totalmente su pedo, güey. Yo la verdad es que no me quiero extender demasiado. Por supuesto que creo que nuestros protagonistas son un centro de atención bastante interesante para que quieras saber qué chingados va a pasar con ellos, que les vaya bien y que, no sé, al final tengan esta... Conclusión Disney. La neta, güey. Porque les pasa de todo, güey. O sea, y una tras otra. Al punto en el que dices, ya por Dios, güey. O sea, ya déjalos en paz, güey. Al mismo tiempo, nuestros villanos sí caen muy mal. Y te van sumando también por ahí otros personajes que tienen su antagonismo suficiente. Y también te acaban cayendo bien pinche mal, güey. Por lo que yo, yo sí diría que una de las grandes bondades acá es cómo acaba. Aunque ahí también está otra queja. Tú dices que le faltan 10 minutos al clímax y yo más bien creo que le faltaron, tal vez no 10 minutos, pero le faltó un poquito de extensión en el epílogo. Aunque puede ser que esta cuestión sea ya más un sesgo mío o una subjetividad mía, porque yo sí sentí como que, güey, les fue muy mal. O sea, todo estuvo muy, muy mal. Al final no seas cabrón, dame tantito más de, de cuando no les va tan mal, no seas, no seas culero, güey. No te lo dan. O sea, la neta, ese es el. Yo creo que ese es el gran spoiler que les puedo dar. No es propiamente un spoiler. Pero no, no, no sucede como esperaría. Al menos yo. Ya ustedes tal vez me dirán. Si, si no lo piensan así. Pero fuera de esto, es una película que yo considero un producto redondo. Solo quería mencionar algo más. En muchas ocasiones se dice que Hollywood hace cine de la Segunda Guerra Mundial, van mucho de que ellos fueron a salvar a la mitad de Europa de estos hijos de puta. Me. Y siempre se critica el hecho de que Hollywood haga esto, los gringos poniéndose a ellos como los héroes, porque pues parece ser que no hay otras versiones. Me. Sin embargo, el poco, eso sí es un dato que me gustaría dejárselos, el poco cine alemán que hay al respecto, principalmente alemán, Noruego, sueco, polaco, neerlandés, un montón de países Todo el cine bélico que está situado en esa época de la guerra También ve a los gringos como los héroes wey. Inclusive hay una parte de la película en la que ellos ven al ejército rojo Que por supuesto que ayudó un chingo Pues ellos pusieron la mayoría de los mu muertos Perdón, aquí te voy a corregir 6 millones de judíos fueron asesinados aproximadamente pero en la segunda guerra mundial se calcula que murieron entre 40 y 50 millones de personas, 18 millones de soviéticos murieron, fueron los que pusieron los muertos y ellos eran mal vistos porque era un ejército que era bastante indisciplinado, eran muy violentos, eran personas que sistemáticamente violaban los derechos humanos mucho más que el resto de los militares. Por lo que no solo los, holly los hollywoodenses o el cine hollywoodense ven a los gringos como los héroes. También Europa media, o sea, la mitad de Europa vio en su momento a los gringos como los salvadores de su situación. Solo es un pequeño dato para que nos quitemos un poco ese sesgo antigringo, que tampoco es como que yo los ame, pero al menos en esa ocasión, la neta sí le sacaron la chamba a esa parte del mundo. Yo cierro diciéndoles que esta es una película, repito, Bastante redonda, agradable, breve, no se siente nada pesada. Yo creo que para un fin de semana está perfecta. Actualmente está en Netflix y seguramente va a estar ahí un buen rato.
0: Y dime si o no se notan las pinches vibras de que Tarantino lo inspiró a quien haya hecho esta película, güey. La neta.
1: Sí, sí, o sea, se ve por muchos lados que trataron de meterle. La tensión narrativa de Tarantino, pero eso también es difícil.
0: Muy complicado, pero pues bueno, creo que es una opción agradable, como ya dijiste, para este sabadito que no hay mucho que hacer, no hay casi deporte. Bueno, a mí me gusta mucho el deporte, entonces como, como está medio seco el fin de semana, también chance me la doy de nuevo. Pero vámonos ahora con la serie de este episodio, es una que ya teníamos muchas ganas de reseñar Y que de hecho iba a ser la semana pasada, pero no nos dimos cuenta de que le faltaba un episodio Me refiero a Love and Death, Amor y Muerte Esta es una miniserie de 7 episodios que llegó a la plataforma de HBO Max, digo Max, no para los cuates, Maxito Y que si bien falla en algunos aspectos, güey en otros y bastante bien, lo cual genera un producto irregular pero bueno, vamos a esto, ¿no? Mitch, por favor, cuéntanos de qué trata Love and Death, Amor y Muerte, y qué te parece esta miniserie de Maxito. Cuéntanos.
1: Claro que sí, pues mira, en esta serie de Max, como se llaman, como 700 millones de perros en la historia de la humanidad, güey. Es una miniserie, es, es una miniserie de, pues, de drama criminal. Dura 7 episodios, ¿no? Wey? Porque sí, ya lo dijiste, la, la, la cagamos con la, la duración. Está basada en la historia real de un brutal asesinato. Que sucedió en Texas en 1980. El brutal asesinato. Con un hacha de Betty Gore. Y la asesinó. Esto es, esto es una historia. Esto no es spoiler, güey. Sucedió hace pinches 43 años. Así que no mamen, ¿no? La mata su vecina Candy Montgomery. Cuando empieza la serie. Estamos enfrente de nuestra protagonista. Que es Candy Montgomery. Es una ama de casa que... Se siente aburrida con su vida monótona con dos hijos y ser simplemente una ama de casa. En la búsqueda de un poco de emoción busca una aventura con su vecino que es Alan y es el esposo de Betty Gore. Después de un rato de esa aventura no los descubren ni mucho menos, pero llegado a cierto punto de la historia... Esta mujer pues confronta, bueno Betty Gore confronta a Candy y sucede lo que ya está ahí en la historia o la razón de nuestra miniserie y después de esto. Le, rega
0: le regala un boleto VIP para un concierto de Valentina Elizalde, qué
1: considerada, no mames. <risa> la... <risa> Le rega... Tenía una rifa para rifar 41 ¿Una rifa para y rifar? Ella tenía todos los boletos. Sí, 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 valga la redundancia. Está... Andaba rifando 41 hachazos y Betty Gore tenía todos los boletos. ¡Qué güey. mierda! No deberíamos burlarnos de esto, güey. Des... No, no, pero... <risa> ya, pero ya lo hicimos, güey. <risa> eh, la cosa es que. Y, y, güey, qué pinche hipócrita. Yo soy de las personas que dice, güey, yo no escucho True Crime porque no me gusta, güey. Pero, bueno. Fúnenme si quieren, ni pedo. Eh, la cosa es que después de, Tengo que contarles esta parte porque es, esa es la primera mitad. La segunda mitad se vuelve el cómo a la resta y cómo se da el juicio hasta la sentencia. La primera mitad es una serie y la otra mitad es de otro género y se vuelve una miniserie de juicio. Lo que la, a mí lo hizo un poco... Inconexa, güey. La primera parte se me hizo súper de hueva, güey. O sea, en serio que yo dije, ¿por qué siete perros episodios de algo que me pudiste haber contado en dos horas, cabrón? No lo entendí, güey. Pero hacia el final te emociona, pero porque ya tienen una dinámica un poco más acelerada. Tienen una dinámica más de... Pues el, el crimen, las motivaciones... Ya todo mundo sabe qué pedo... Ya, ya se desencadenó todo... Estás en tu clímax... Ese clímax sí se siente un poco más chido... Pero de todos modos... Hacia el final... El último episodio dura demasiado... Los últimos dos pudieron haberse hecho en uno solo... Y la neta es que... No encontré yo las razones... Del por qué hacerlo tan grande o tan largo... Yo creo que... Mi opinión es esta... Me ha gustado muy a secas... Pero sí me quedo con la con, con la espina de que esto pudo bien fácil ser una película y nadie se hubiera quejado. ¿O tú qué piensas?
0: Pues me gustó a secas, güey. Pensé que iba a ser una producción mucho más cabrona. Y no fue así. Pero a pesar de esto se disfruta, te entretiene porque pues al final del día el núcleo de Love and Death es el chisme y pues dime qué es eso que a todo el mundo le gusta sin importar género, etnia o religión, Mitch.
1: Hablar de otras personas, o sea, el chisme.
0: No, nah, totalmente cabrón, la chisma es vida. Entonces eh, eso mismo hace que te enganche desde el primer episodio, que déjame te digo, sí se me hace uno de los más aburridos que he visto este año, pero por lo mismo de que quieres saber lo siguiente, pues eh, te lo chingas completito. Ya a partir del segundo empiezan a mejorar un poco la hechura en el ritmo y en la trama, y pues creo que esto se disfruta bastante en los últimos dos episodios, güey, que es donde todos se pusieron de acuerdo para hacer las cosas bien, y puedes sentir el ambiente muy tenso, no tienes ni idea de lo que va a ocurrir, a menos que pues hayas leído sobre la historia real o que nos hayas escuchado, entonces pues ya, más o menos te das una idea. Me gusta mucho la fotografía de la serie y eso es algo que le debemos reconocer porque es un aspecto estético que ayuda a envolverte aún más en la historia mediante los primeros planos, los close-ups y obviamente pues el plano contra plano en las conversaciones. Wey. Sin embargo, la serie empieza a fallar porque no se decide bien qué es. Tú comentabas, ¿no? De repente todo es un drama familiar sobre infidelidades y luego es una historia más oscura sobre asesinatos y el pedo no es que una lleve a la otra sino que van metiendo cachitos de ambas temáticas en la en la otra, pues, y esto genera una mezcla no muy agraciada a mi consideración. Sin embargo, güey, el pedo más gacho de la serie es que con todo y la gran actuación de Elizabeth Olsen, realmente no hace mucho para diferenciarse de todo el resto de series sobre crímenes que ocurrieron en la vida real. Todo se siente muy de manual, Mitch, eh, desde la construcción de la historia hasta el ambiente mismo. Es como si al final les hubiera dado miedo experimentar y arriesgarse, Mitch. Y eso que tiene un pinche el encaso en su serie, güey. Pero en verdad pareciera que les temblaron los huevos a la hora de las decisiones creativas. Y como resultado tenemos una serie más del montón sobre crímenes reales. Sí, quizás la tonalidad cambie un poco, pero si tuvieses esta o la del pendejo este de Jeffrey Dahmer, güey, sientes que estás viendo lo mismo. Y hablando sobre la actuación, yo aún no decido bien si me fascinó o me cagó la madre la de este Jesse Plemons. No sé cómo era el señor al que interpreta, pero si era igual de acartonado y apático, entonces mis respetos, ¿eh? Lo calcó a la perfección. Aunque a mí me parece, güey, que, que su caracterización es la menos chida de todas, porque de repente sí se parecía un poco al piojo Herrera, ¿no? O sea, nada más le faltó decir, no, pues me mataron a la esposa, cabrón. Pero, <ríe> bueno, yo concluyo diciéndoles que Love and Dead es una serie entretenida que no pasa de ser eso, con todo y el elenco de renombre que tiene con buenas actuaciones, eso sí, y un montón de clichés que ya vimos en otros productos similares que no la lastiman, pero tampoco la dejan brillar por luz propia. ¿Tú qué opinas, güey?
1: Pues, la verdad es que yo creo que la parte del juicio está muy, muy bien hecha. Pero nada más, güey. Eh, es decir, el resto de episodios nos dan actuaciones brillantes. Jesse Plemons sí trata de reflejarnos a un padre de familia más aburrido que un melón cabrón No tiene absolutamente nada Que aportarle a nadie Y no te explicas porque alguien Diría bueno vamos a tener una aventura con este Pendejo, pero yo creo que era parte De esta historia, de esta Trama que nos van develando De una ama de casa que simplemente está aburrida Y quiere un poco de emoción en su vida Y se va a buscar al primer pendejo Que se encuentra, ¿no? Este güey es nuestro primer pendejo Elizabeth Olsen hace un trabajo maravilloso güey. Y si no es por Cómo presentan sus escenas y cómo ella representa lo que tiene que representar la serie durante los primeros tres episodios. De plano se caería totalmente a pedazos. Ahora, si solo dejáramos la parte de el juicio y lo que nos aporta en cuanto a lo técnico, en cuanto a lo que nos está dejando como serie. Es una gran serie. Lástima una serie no se puede juzgar por solo su mejor episodio sino tiene que ser todo el conjunto de lo que nos están aportando y en el gran balance a mí me quedan muchísimo a deber personalmente no creo que yo la pueda recomendar porque es demasiado larga pero si por ahí de plano ya te sobra un chingo de tiempo porque no haces absolutamente nada y solo cobras la beca de bienestar o algo así pues, dátela. Está en Max y seguro va a estar ahí un chingo de tiempo.
0: Yo diría que para siempre, güey, porque fue producción propia. Entonces, pues, ya dijo Mitch, ¿no? Si te late, date. Vámonos ahora con el siguiente producto ya para finalizar. Pero antes, recuérdanos, por favor, güey, las redes de este podcast y, pues, todo ese desmadre.
1: Por supuesto que sí. Nos pueden escuchar en Spotify, en Apple Podcasts, en Amazon Music y en Anchor. A mí me encuentran en TikTok como Mitch Moreno LV y al podcast lo encuentran... En TikTok, en Facebook e Instagram como La Última Escena Podcast. Si no nos siguen en Spotify, no olviden seguirnos. Y si ya nos siguen, no olviden activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los episodios que subimos semana con semana.
0: Y para que se pongan al tiro con el giveaway que estamos organizando una vez que lleguemos a los 6.000 seguidores en Facebook. Y ahora sí, vámonos con este producto. Ya teníamos un chingo de ganas de hablar de esto. De verdad, no tienes una idea de cuánto. Y me refiero a la película The Little Mermaid, La Sirenita Este es uno de los estrenos más polémicos que habrá en todo el año y no sé en cuánto tiempo, güey Esperado por un chingo de gente que la quería ver y otros que nada más buscaban tirarle cagada Y mira, creo que la película resultó mejor de lo que se predecía, de lo que se predijo No es una joya, de verdad que no Pero al menos no fue la chingadera que ya nos estábamos imaginando Bueno, vamos a ver por qué este nuevo live action de Disney es dirigido por Rob Marshall y protagonizado por Halle Bailey, Jonah Howard King, Javier Bardem, Melissa McCarthy, David Dix, Aquafina, mi valedora Aquafina, Jacob Tremblay y Art Malik. Mitch, por favor, cuéntanos de qué trata La Sirenita, qué te ha parecido a ti esta película y pues ya sabes, tu opinión, porfa.
1: Claro que sí, pues tienes toda la razón. O sea, queríamos, bueno, yo también me sumo, quiero quiero hablar de esto, quería hablar de esto, como mucha gente quería odiar la película. güey. Como yo lo comenté en varios lados, hay gente que solo estaba buscando confirmar que el odio que ya le tenían a la película estaba justificado. Y ahorita que cuente de qué se trata, continúo con esta idea. Casi todos conocemos la premisa que guía a Little Mermaid o la sirenita. Es la historia de Ariel, que es la hija menor del rey Tritón... Que acá la hace Javier Bardem, el rey Tritón... Que él es el gobernante del reino submarino de la Atlántida o Atlántica... No me acuerdo cómo le ponen, ni siquiera lo mencionan... Ariel está pues apendejada güey por el mundo de los humanos... Todo, todo lo del mundo humano le interesa... Y se enamora en una de sus excursiones, entre comillas... ...del de príncipe Eric... ...le interesa mucho... ...lo salva de un naufragio... ...y decide buscarlo... ...en el mundo humano... ...fuera del agua... ...después de ser pues embaucada... ...engatusada, apendejada... ...mareada, choreada... ...laviada por Úrsula... ...que la hace Melissa McCarthy... ...y que le quita la voz para poderle dar piernas... ...y pone un hechizo ahí truculento... ...como les dije... ...ya todos conocemos la pinche historia... ¿Qué me ha parecido? Voy a usar un poquito de tus palabras. Yo creo que yo no esperaba absolutamente nada. En sí, me esperaba que fuese uno de tantos live actions que no tienen nada de corazón, que se limitaron a tratar de calcar las cosas y a meterle demasiado CGI para como que hacer un despliegue de tecnología. Disney ya no es propiamente el que tiene la tecnología de punta. Tiene muy buena tecnología, por supuesto. Tiene muy buenos animadores. Tiene muy buen departamento de gráfico. Pero ya no se diferencia tanto. Güey, como sucedía entre el 2012, 2015, hasta tal vez el 2017. En que sus producciones sí se notaban abismalmente superiores en cuanto a CGI a la competencia. Ya les empezaron a llegar. Tal vez no han querido invertir. No sé, no me interesa. Ya no se siente tanto. Ya no se pueden enfocar a eso. Ya, más bien, ya no se pueden enfocar en eso. Tienes que presentar otras cosas. Por lo que yo esperaba un live action desabrido con unas canciones que ya conocía, tal vez unas nuevas y una interpretación musical superior porque, pues, por lo que había visto previamente, esta mujer canta que te cagas, güey. Y me sorprendió, güey. No me sorprendió al punto de decir, puta es la película del año, güey, la voy a volver a ver, se la voy a recomendar a todos, voy a ir casa por casa diciéndoles por favor vayan a ver La Sirenita, definitivamente no, pero me pareció muchísimo mejor de lo que muchos piensan, muchísimo mejor de lo que todos esperábamos y una digna re-representación de este cuento de Hans Christian Andersen que tuvo su animación en 1989 y que... Obviamente muchos criticaron. Ahorita voy a seguir con unos detalles técnicos que voy a mencionar principalmente en la música. Pero primero te pregunto a ti César, ¿qué te pareció?
0: Bueno, pues a mí primero me gustaría aclarar que obviamente no soy el público target para esta película. Entonces hay cosillas que de plano a mí no me terminan de cuajar. Dicho esto, güey, no me parece una mala película. Creo que, justo como tú dices, y resultó ser mejor de lo que se esperaba o de lo que mucha gente estaba deseando, güey. ¿Por, ¿Por qué deseaban que le fuera mal, no? O sea, quién sabe, pero pues eso no es muy sano de su parte, ¿no? La película dura 52 minutos más que la otra versión, la animada, pues, y de algún modo puedo entenderlo porque, pues, hay que justificar el presupuesto. Lo que sucede, güey, es que casi todo lo nuevo a mí me parece un poco aburrido, un poquito monótono. No deja de verse bien, el diseño de producción está muy cuidado y se agradece, pero siento que hay varios momentos en donde sí notas que, se, que fueron usados para quemar tiempo, güey. Ya cuando se apegan a las partes de la historia, entre comillas, original, es cuando todo fluye mucho más rápido. Mira, por lo que yo vi en el primer trailer, y fue el único que, que, que me chingué, yo esperaba un CGI culero, güey. De verdad, un CGI de la rechingada de esos que ni fiado aceptaría para una película que se notara muy falso. Pero creo que aquí me dieron una calidad de menos aceptable en este aspecto. Lo que sí sucede, güey, es que te das cuenta inmediatamente de que son efectos por computadora porque, pues, obviamente, no iba a ser posible grabar el 75% de la película en el Marmich. Entonces, eh, estos estas limitantes tarde o temprano merman el aspecto fantasioso de la película. Y precisamente se junta con el aspecto realista, entre comillas, porque es una pinche sirena, entre comillas muy grandes, para afectar el aspecto de algunos personajes como el pescado ese puñetas y el cangrejo cagapalos, que ya no recuerdo cómo se llaman, no sé, güey. Pero el chiste es que si algo caracterizaba a estos dos en la versión animada de Disney, era el misticismo y la magia que aporta la animación y el dibujo. A mí me parece que eso se pierde en esta nueva versión y resulta un poquito incómodo verlos hablar con un aspecto realista. Bueno, no incómodo, pero como te dije, no acaba de cuajar para mí. Además de que el pinche pescado ese no aporta ni madres a la película, lo hubieran eh, asado, güey, se lo hubieran dado de comer a Ariel, <risa> imagínate. Y mira, eh, Aquafina, a mí me caía toda madre, en serio. Estoy seguro de que ella y yo seríamos unos amigos bien chingones de esos que se llevan pesadísimo, pero se aguantan. Neta, güey, si yo le mandara a los bomberos a las 4 de la mañana como hago con otros valedores, se aguantaría, estoy seguro. Pero debo decir que al chile necesita meterle un poquito más de práctica al voice acting, porque de verdad que en todos los trabajos y canciones suena exactamente igual. No estoy atacando su voz, no, es algo que no puedes cambiar. Simplemente digo que hay que practicar más Saludos a mi valedora Aquafina La quiero Las actuaciones no son malas, güey Cumplen Tampoco es algo que me haga decir Uff, puta madre Nominen a todo el elenco Para las pinches premiaciones Que existen y por haber, ¿no? No, no, no Creo que son lo suficientemente cumplidoras Sobre todo eh, Halle Bailey que de seguro ya debe estar un poquito harta de toda la mierda que le tiran en redes, güey. Si es que la ve y si no, pues bien por ella, honestamente. Creo que estuvo a la altura del papel, aunque de repente se nota un poquito la poca experiencia, güey, pero nada fuera del otro mundo. Eso sí, esta morra tiene una voz angelical, en serio. En este aspecto no pueden decir que miento, les guste o no, su talento es impresionante, y no hay una sola canción que se sienta de más No hay una sola canción en la que se esfuerce mucho En la que desafine, no güey me en ese aspecto Mira, honestamente güey No hay mucho más que yo pueda agregar eh, Me parece una película aceptable La disfruté, sí, me reí Honestamente Y no tengo por, como por qué apenarme Porque vemos un chingo de cine nosotros Creo que el elenco supo hacer muy bien su trabajo Incluso Melissa McCarthy güey Lo hizo bien y hizo que ella a mí neta No la trago con un diseño de vestuario acertado, güey. Efectos especiales, efectos especiales mejores de lo que esperábamos. Creo que casi todo es mejor de lo que esperábamos. Y una participación protagónica que sí destaca en esta parte melódica y muy cabrón, güey. Lo cual hace que olvides poco a poco las demás deficiencias que puedan salirle a la película. Yo la recomiendo, sí. Total, no dejan de hablar de la película para bien o para mal, güey. Pero recomiendo especialmente verla con sus hijos porque hay que entender algo. Muchísima gente sigue y sigue mamando en redes con que... ¡Ey, es que destruyeron mi infancia con esta película! No mames, tienes 28, 29 años, 30, tus papás te pegaban o te tocaban tu cuerpo de manera indebida. ¿Y esto es lo que arruinó tu infancia? ¿Una película que ya no va dirigida a ti? No mames, de verdad... Que yo les diga esto, o sea, que les diga yo que ya crezcan, que ya vayan a terapia a sanar todos esos traumas de la niñez, es porque en serio están cabrones, ¿eh? están pal perro, ¿no crees Mitch?
1: Pues mira, yo estoy más cerca de los 40 y en definitiva conozco más personas que están en ese rango de edad y más para arriba y lamentablemente también conozco personas que se enfrascaron demasiado personalmente con la película por el mero hecho de que le cambiaron la etnia a alguien, porque ese producto al parecer en sus mentes les pertenece porque lo vieron en algún punto de su infancia. Ellos son los consumidores y se hicieron una paja mental del tamaño del Everest de que como se los dirigieron a ellos en algún punto en su infancia, eh, les pertenece para siempre para toda la eternidad. No sé cómo lo deberían de haber tomado quienes leyeron el cuento original de Hans Christian Andersen, que era el público al que estaba dirigido y que claramente fue adaptado en el 89 porque el final de la novela o de la historia es bastante más trágico y está bastante más feo. Por lo que no creo que valga muchísimo la pena pensar en que algo que viste cuando eras niño te va a pertenecer por siempre. Afortunada o desafortunadamente, el mundo va a seguir cambiando, va a seguir girando. En algún punto dejamos de ser los protagonistas de la sociedad y pasan a ser los jóvenes, principalmente los más jóvenes, y nosotros empezamos a hacernos un poquito de lado y a ver las cosas un poco más desde la distancia. Este es uno de los ejemplos en los que tal vez activamente como adultos que somos, debemos hacer, digamos, debemos dar un paso hacia el lado y dejar que las siguientes generaciones empiecen a formarse tal como a nosotros nos hubiera gustado que nos dejaran formarnos con un poco más de libertad y sin tanto andar presionando porque que veamos, querramos, que nos gusten las cosas de las generaciones anteriores. Yo quería mencionar nada más que yo personalmente quería ver, pero principalmente escuchar, qué chingados nos traía esta película en lo musical, porque ahí está la mano y el trabajo de Lin Manuel Miranda, que quien no lo sepa o quien no lo conozca, pues vaya a googlearlo porque es un maldito genio para los musicales, para los productos que tengan música en cine o televisión. Y nos ha entregado cosas poca madre, güey. Así que él estaba aquí de productor y también junto con el que nos dio la música, escribió y compuso algunas de las, de las piezas que escuchan, y ven en la película y que están muy bien se siente la mano de este cabrón aquí y eso es un plus importante wey. lo demás ya lo dijiste wey. Eh, el trabajo que hace esta mujer la protagonista es decente no es de Oscar no es puta madre la revelación pero no iba por ahí cumplen güey todos y también la historia cumple de pronto yo personalmente sí siento que como no como tú no soy el target la historia se me hace una súper pendejada. güey Pero es para un niño. güey Y aquí cierro. Lleven a sus hijas. A sus hijos. A ver esta película. Seguro la van a disfrutar. Seguro les va a gustar. No es para nosotros. Para nosotros lo que es. Es saque la cartera y pague el boleto de su hijo. Hijo de su pinche madre y cállese. Y ya. Eso es lo que yo pienso. Si de paso nos entregan esto. Que tiene buenas canciones. Tiene un buen CGI. Tiene una historia... Entretenida, eh, qué bueno, qué chido, pero es para ellos y claramente yo sí se las recomiendo. No es la película del año, definitivamente solo es superior a lo que ya esperábamos. Que esperaba yo, francamente, una porquería. Y eso es bastante decir de un live action. Se suma al montón de live actions que la mayoría son bastante malos de Disney. Actualmente está en cines y seguramente va a durar por ahí algunas semanas. Así que si quieren juzgarla, pues adelante,
0: güey. Y eso que dices de juzgar, eh, de verdad, me da un cringe, me da me da una pena enorme, una vergüenza ajena. Que No puedes decir nada positivo sobre esta película porque luego, luego, ¿quién te pagó? Y sus pinches me divierte de niño pendejo. Es triste, güey, que gente ya grande, mayor que yo, se comporte de esa forma. Y miren, lo digo con todo el afán de ofender, hay que aprender a dejar ir las cosas, de verdad. O sea, hay que comprender que ya no es para nosotros, y si un cabrón de 26 años se lo dice a un güey como de 35, es porque de verdad, como les mencioné, tu mentalidad está pal perro, de verdad está de la chingada, y sobre todo con los comentarios racistas que hacen sobre la morra, güey, eh, lo que mencionamos la otra vez, ¿no? Una prueba más de lo normalizado e interiorizado que está el racismo en México, en Latinoamérica, con el idiota este de Patricio Borghetti, güey. Eh. ¿Qué te puedo decir, no? Pues, Entonces.
1: Pues mira, eh, yo también quisiera eh, agregar que es algo muy sencillo. güey. Si algo no te gusta, no lo vayas a ver. Yo por ahí leí que alguien me decía, güey, pero si algo no te gusta, ¿a poco pagarías para llevar a tus hijas a algo que no te gusta? Pues Sí, cabrón, si, te, si tuviera hijas y mis hijas me dicen quiero ver eso, yo no me voy a montar en mi macho y decir no. Eso no me gusta, no es la historia original, no te llevo. Mis hijas están primero, no soy idiota, güey. Otra cosa, güey, si algo no te gusta, no tienes hijos, no te incumbe, no lo veas, güey. Puedes ni contratar Disney Plus si quieres comprarla en algún lado, pídela prestada. Y mira tu película de 1989 todas las veces que quieras. Ahí está, está disponible, va a seguir estando disponible. Puedes ignorar esta película. No hace falta odiarla, ni mucho menos. Ahí está la otra. Cállate y mírala
0: y ya. Y digo, si odias tanto algo, ¿por qué le dedicas tanta energía a hablar de ello, a criticarlo? O sea, te digo, no es sano, pero pues, ¿qué se le va a hacer, no? Amigos, con esto terminamos el episodio de esta semana de su podcast favorito sobre cine y series, La última escena. Queremos agradecerles, si llegaron hasta acá. Porque de verdad el apoyo que nos brindan sigue sintiéndose, sigue pues eh, demostrándose y eso lo apreciamos bastante. Así que a todos nuestros seguidores, a todos nuestros colaboradores, ya sabes, Monse, Jerry, David, ya no me acuerdo, Asirro. Todos en verdad, gracias por apoyarnos con esto de las funciones y pues no creo que haya mucho más que agregar. ¿Tú, Mitch, tienes algo por ahí?
1: No, por el momento no. El agradecimiento de cada semana para todos los que nos escuchan y nos apoyan.
0: Ahí lo tienen amigos, y pues bueno, ahora sí, nos despedimos, cuídense mucho, de verdad, gracias nuevamente, y esperamos contar con ustedes la siguiente semana en un nuevo episodio de este que es su podcast favorito sobre cine y series, la última escena donde ya saben, no es lo que te cuentan,
1: sino cómo te lo cuentan.
0: Yo soy César Granados y estuve con mi buen amigo Mitch Moreno, que pasen un excelente día, tarde, noche, hasta la próxima.